1: Доброго вечера всем-всем-всем! Это шоу «Звездные войны» на Радио КП в студии прямого эфира Александр Рогаза и...
2: И Ульяна Телюкова. Добрый вечер!
1: Да, Уль, спасибо тебе большое, что ты забежала прямо сейчас в студию. Мы, мы, мы все успели. Итак, «Звездные войны» — это программа, в которой мы обсуждаем наиболее несерьезные новости, которые не попали в основные выпус выпуски новостей, то ли потому, что они слишком странные, то ли потому, что слишком глупые, хотя, хотя бывают и те новости, которые которые обсуждает вся страна. Но вот. все
2: равно мы не можем не обойти своим вниманием эти новости, потому что это все равно существует здесь и сейчас в нашем мире, и мы не можем это не обсудить, хотя бы не познакомить вас, наши да. уважаемые слушатели. Да, а
1: самое главное, наше шоу называется «Звездные войны», поэтому каждый день хочется найти, отыскать какую-нибудь звездную войну. И вот «Звездная война» сегодня лежит в политической плоскости. Итак. Да, Владимир Жириновский. Собирается засудить депутата Пономарева за клевету Я напомню, в чем а, а, было дело Некоторое время назад а, возник в России так называемый диссертационный скандал а, Когда выяснилось, что многие официальные лица, в том числе и депутаты, и чиновники, высокопоставленные а, их диссертации, как оказалось, были плагиатом. Сейчас большое количество разбирательств проверяют диссертации, кандидатские, докторские. В общем, тырили просто, не знаю, из интернета или нет, или писал кто-то за деньги, но факт в том, что до 70-80% просто было украшено. Да? И вот Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, вчера заявил, что отправил в Генеральную прокуратуру заявление, чтобы проверили диссертацию Владимира Жириновского.
2: То есть он что, убежден в том, что э, Жириновский каким-то образом скопировал у другого, или э, с чем-то он не согласен? Ну, но,
1: но, по крайней мере, он хочет, чтобы э, разобрались. Э, Пономарев заявил, что, по его мнению, эта диссерта диссертация вообще не является научной работой. Сегодня в, в Госдуме Владимир Жириновский публично, прям с трибуны, как в свое время Хрущев только не доставал ему того самого тапка, вот с трибуны публично ответил будет? Пономарев. Давайте послушаем.
3: Угу. Два дня назад член вашей фракции вывешивает в своем блоге клеветнические измышления в мой адрес. Ну, когда-то вы научитесь работать, вы просите фракцию не поддерживать постановление о снятии пресновенности. Судьба человека это же точно будет осужден. И там уже посчитал молодой Гудков 12 лет. Ну, немножко скостят 7 лет. 8 там будет. Ну, зачем же клевету-то вывешивать? Ведь я не говорю, что его отец чем занимается, строит коттеджи в Академгородке Новосибирском, где коттеджи для молодых ученых, а там кто живет? Мафия, бандиты. Я не говорю, кто у тебя отец? Пономарев. Он вывешивает гадость в свой блог. Это у меня какие-то проблемы с диссертацией, когда у меня 50 тысяч листов текстов оригинальных. Там Я уже утром говорил, там 100 диссертаций, и пять раз академик ран. И вы его вот так в наглую... Просите голоса в вашу поддержку, а ваш товарищ клеветой и грязью поливает лидера старейшей парламентской партии страны. Мы не говорим этого. Вы начинаете первыми. Вам, справедливо, Россия, никакая не нужна. Вы требуете вообще со всех снять. Такой левый вариант всемирная революция.
1: Итак, это Владимир Вольфович по поводу того, что его обвинили в плагиат, плагиате в диссертации.
2: эмоционально так. Ну вот я могу сказать свое мнение. Мне кажется, человек, который так красноречиво может излагать свои мысли, не может, не будет списывать с другой диссертации. Он просто ему необходимо вот это поле, куда он может выплеснуться, выплеснуть свои мысли. Поэтому я думаю, что Владимир Вольфович все-таки сам ее написал.
1: Но с другой стороны, если будут проверять, все-таки очень интересно. Каковы буд будут результаты проверки Поскольку практически каждый день поступают сообщения о том Что там 11 диссертаций аннулировано 10 диссертаций до да, высокопоставленных прям людей пока не дошли Но, тем не менее, этот процесс идет
2: Ну, слушай, говорят же, мысли витают в воздухе То есть, стоит подумать одному человеку о чем-то У другого формируются в голове подобные мысли Возможно, речь тут идет об этом Там штука
1: самом. в чем в показывали вот, по телевидению Я же смотрю иногда телевизор Ничего. вот По телевидению показывали... Есть специальная программа антиплагиат, да? Вот как в
2: институтах проверяют. Да-да-да, там там
1: прям вот диссертацию одного из депутатов забили в эту программу и выяснилось, что там пять лет назад за пять лет до получения его диссертации точно такая же работа с теми же орфографическими ошибками. То есть они же эта программа не мысли, они даже
2: не читают.
1: Это же программа не мысли анализирует, а именно конкретные куски текста. Вот, дорогие друзья, если если у вас есть желание поучаствовать в обсуждении наших сегодняшних новостей, милости просим в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. И также есть еще один способ... Для того, чтобы пообщаться с нами, высказать свою точку зрения, это наш СМС-портал. Шлите сообщение на номер 2420 в начале сообщения РКП. И мы будем вот эти самые сообщения вам зачитывать. Уль, это... и вот mm -hmm. одна из новостей, которая сегодня меня просто потрясла. Я, честно говоря, не знал, что этот писатель еще и музыкант.
2: Это ты о ком сейчас говоришь? Я
1: говорю о Захаре Прилепине.
2: Да ты что? Говорят же, талантливый человек, талантлив во всем. То есть в данном случае это действительно полностью подтверждает вот эту пословицу, да?
1: Да, на подходе новый альбом, вернее, первый дебютный альбом Захара Прилепина. Мы сейчас вот в прямом эфире Радио КП проведем эксклюзивную премьеру. Да ты что? Да, эта композиция, она называется «Звезда», предоставлена нам информационно-музыкально-литературным порталом «Сенкью.ру» сэнкиу.ру, на котором в пятницу состоится вот этот самый релиз мини-альбома писателя Захара Прилепина и группы Элифанг. А Она у нас с...
2: прям уникальная такая, да, пресняка? Уникальная, да. Ее еще никто уникальная. не слышал. Никто
1: из станций, я думаю, еще это не сыграл. Альбом, кстати, называется, знаешь как? Как? Чисто по-пацански.
2: Ого-гошеньки.
1: Да, вот на сайте senq.ru в полном объеме можно прослушать эти произведения, скачать их ну, и поблагодарить авторов за, 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 за его творчество. Итак, Захар Прилепин, культовый для нынешней России писатель, песня называется Звезда. Давайте послушаем.
2: Прямо под нашу программу.
0: Премьера песни на радио КП. песни на радио КП.
1: Итак, я напомню, что только что в прямом эфире радио КП, ну не в прямом эфире, но прозвучала песня Захара Прилепина. я, я не оговорился, это именно Захар Прилепин, тот самый человек, который написал несколько вот очень да. популярных книг. Итак, я напомню, что эта песня э, нам предоставлена эксклюзивно порталом thankyou.ru. Каждый может зайти туда, послушать весь мини-альбом э, Захара Прилепина и отблагодарить как-то автора. У нас вот есть несколько сообщений, которые пришли по СМС. Mm -hmm. Я напоминаю, что наш СМС-портал э, шлите сообщение на номер 2420 РКП в начале сообщения. Итак, вот два сообщения. Захар удивил не скажу, что я в восторге, но не ожидал, признаюсь честно. И э, еще один человек, не подписавшийся. Думал Захару Прилепину ближе какая нибудь группа гражданской обороны, а тут чистая поп-музыка. Ну, я бы не вот называла это мнением.
2: прям поп-поп. с -поп. другой стороны, он в... ты, ты, ты
1: видела Захара Прилепина? Да, конечно. Такой лыс, лысый, брутальный мужчина, а вот то, что мы услышали, но это все-таки... Ну, душа все
2: поет, у него что же тоже есть сердце. У каждого из нас есть сердце, причем тут внешний облик. Нельзя людей судить по одежке. Но
1: Будем ждать других песен, будем как бы анализировать, есть над чем тут подумать, особенно для фанатов Захара Прилепина, теперь он еще и запел. У нас есть телефонный звонок, на связи у нас Владимир Борисович. Владимир Борисович,
0: добрый вечер, здравствуйте. 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 уважаемые ведущие, я по поводу вот диссертации и... Вот этого плагиата.
1: Да, если вот. можно, у нас не так много времени, но, к сожалению. Словах, да -да
0: -да. Я могу сказать, что это наследие э, советской системы делалось все в том, что э, раньше ведь диссертация давала э, заработок дополнительный, то есть получение дополнительного дохода. Так. А сегодня это ничего не дает. За границей, например, если ты написал там две или три статьи, тебя могут назвать доктором. Но это опять ничего не дает. Да бог с ними, не надо ничего проверять. Пусть они называются докторами. Научное сообщество, настоящее, научное, оценит по-настоящему ученые, или это просто э, на визитной карточке дополнительное доктор, профессор, там и так далее, и так далее, и так далее. Абсолютно ничего не дают. Тем более сегодня у нас в России за это никаких денег не платят. На Украине платят. Вот пусть там они и проверяют диссертации.
1: Ну, да, да, мы вас слушали, Владимир Борисович, спасибо за мнение. У нас есть еще несколько новостей, которые хотелось бы обсудить.
2: Успеть обсудить. Да, Уль,
1: да. Ты, ты знаешь, что в Штатах отменили да. рабство, конкретно в штате Это Миссисипи? Что? Да. Ты знала об этом?
2: Ну, я, скажем так, не знала о том, что там существует рабство. Мне казалось, что мы э, живем в такой постоянном. Подожди, я, век, я, я, я
1: тоже так думал, да. его
2: нету.
1: Тут, тут э, все в такой юридических, э, в юридических казусах. То понимаешь? Есть там прям вот
2: такие вот нету таких-то мне в нету вот учёный... американских крепостных.
1: Вот на самом деле нет. Ну, может, есть, конечно, но официально нет. Всем казалось, что еще в 19 веке все закончилось, когда была война с Юго-Севером. Так вот, в чем история? Это на самом деле новость в том, что в штате Миссипи официально отменили рабство. Так вот, один ученый, наверное, он все-таки диссертацию сам написал.
2: Откуда, вот,
1: вот, на днях. А, да. На днях, да. Штука в том, что один ученый посмотрел фильм Линкольна Стивена Спилберга, он вот сейчас идет в кинотеатрах, и задумался... Сидит
2: о попкорном.
1: Да, думает, надо посмотреть, в каких штатах когда отменили рабство. Начал ковыряться в документах, и выяснилось, что, конечно же, там, в 1865 году Большинство штатов приняли решение, что все рабство заклемили позором, но многие южные штаты, а штат Миссисипи это южный штат, они все-таки решили, ну, ну там какие-то у них сомнения были. А и не только надо
2: нам сомневаться. В тысяча,
1: 1995 году голосование по ратификации этой поправки а, прошло в штате Миссисипи, они радостно приняли: да, мы против рабства и Забыли, как выяснилось вот чис Чисто процедурный, документ, да? процедурный вопрос Они забыли направить Копию подтверждающего документа В федеральный реестр США То есть юридически там все это время Существовало рабство Представляешь?
2: Ну, главное, что не фактически Ну, То есть как бы, ну, ну юридически это же, тоже Опять да, же, может документ... быть
1: фактически существовало Так вот но, но это интересный такой казус, как мне кажется. А, то есть вот после того, как этот товарищ ученый любознательный написал письмо, ребята, у нас ведь рабство до сих пор. Они, ой, точно, мы же забыли отправить документ. И, слава богу, справедливость восторжествовала. Но тут, ага, тут, тут то только Стивену Спилбергу надо сказать спасибо, что он забудоражил такое.
2: То есть если бы там кто-то действительно решил обзавестись рабом, он бы не покарался по закону, да? Вот, Ну, грубо говоря, если бы это случилось пару дней назад.
1: Ну, наверное, <с, <с, наверное, у него были бы да, способы бы до, до, доказать, а о чем у нас он на, допи, написано в документах. Наверное, так. И еще одна новость такая коротенькая Касается фильма Кинематографа Я думаю, что многие сейчас мужчины схватятся за сердце Тут подсчитано Вот сейчас несколько дней Как идет фильм Крепкий орешек 5 с Брюсом Уиллисом Так вот подсчитали, что Там есть сцена московской погони Подсчитали, что во время этой московской погони Разбили 132 машины На сумму 11 миллионов долларов Среди пострадавших машин Даже Ламборжини. О дорогущее. боже,
2: Это, что, как, так можно? как так можно взять и разбить такую дорогую машину?
1: Ну ладно, там ламборжини, но сто тридцать две машины, понимаешь, 11 миллионов долларов просто спустили на съемки одной сцены. Ну,
2: Искусство требует жертв, да, получается? Вот как ну,
1: либо шиканули, так может, вру, может быть, врут. Может быть, врут. Я призываю всех лю людей, которые схватились за, за сердце в этот момент. Еще звоните нам в восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Мы уйдем на небольшую паузу, а, но, вы а пока потом начнем. Да. А потом будем продолжать обсуждать сегодняшние новости. и снова всем здравствуйте. Это Звездные Войны. Александр Рогаза. и Ульяна. Ульяна. Ульяна, прекрасная Ульяна. Кстати, она блондинка. Для тех, кто, ну, я, я, я С без густыми, всякой, без, вся, без волосами, всяких, да, да, без всяких мыслей просто э, констатирую. Итак, Уль, еще одна новость, которая сегодня потрясла, наверное, для многих россиян, она покажется интересной, а может быть и вообще такой обнадеживающей. Итак, в Америке разрабатывают мгновенно отрезляющий препарат.
2: Так он у нас давно уже разработан. Это рассоль, ой, не рассольник, а огурцовый рассол, да, но, мгновенно это а, разделяет, а ну, со... ну
1: да, но это народные средства, как говорится, но тут, тут по чесноку, якобы есть смесь ферментов, которую сейчас испытывают на мышах и якобы эта смесь ферментов вот практически мгновенно э, Действует на мышей. Их, ну, то, то, то есть нестройная походка при, сразу превращается, что человек идет прямо э, уверенно. Не знаю, пропадает ли запах, перегар, так называемый, да? Но uh -huh. тем не менее, вот такая новость. Э, ну,
2: положительно для алкоголя. Положительно,
1: но вот мне кажется, для России это страшно. Нельзя такой препарат продавать в России.
2: Ну, страшнее другое, то, что алкоголики существуют, наверное. Изначально. Нет, но
1: представь, если у нас, кроме того, что в принципе большинство людей наплевательски относятся к тому, что садятся, садятся за руль в таком состоянии, да, еще что-то там берут это в руки, опасно. А тут, если их, им еще сказать, ребята, мало того, что есть куча средств, которые запах перебивает, так угу. еще можно вообще мгновенно выпить ферменты и огурцом. Закусите. Так, <закусить> ну, а
2: пока, в общем-то, в США разрабатывают вот этот мгновенно отрезляющий препарат, в японском ресторане предлагают обед из грязи. Ты представляешь? Хотел бы такой попробовать. Я из грязи? Сейчас... Из грязи, я тебе сейчас расскажу. Есть такой вот повар в французской кухни, Тосю Атанабе его зовут. И вот он а, придумал а, следующее. А, он придумал изготавливать блюда из грязи. А, получается, ему из всяких горных пород, из почвы привозят в ресторан, в мешках вот эта вот грязь, и он предлагает в своем меню такие грязевые блюда, как, допустим, у грязевой суп, гренки из грязи. А его гордостью является немытая картошка, фаршированная грязью и трюфелями. Так вот, знаешь, кстати, сколько. Ну, это,
1: это больше похоже на какую-то на, на, на шутку. Мне кажется, вряд Нет, ли кто-то ходит шутка. в такой ресторан.
2: А ты знаешь, вот я не знаю, как бы, насколько там спрос у них на эти замечательные, отвратительные я даже так сказала блюда. 100 долларов в среднем. Счет вот меню приносит официант после того, как ты э, отведал вот этой вот грязюки. А ты знаешь, я, кстати, могу сказать, я вот таким увлекалась в детстве. У нас были ты ела грязь? Я не ела. грязь. С я, я их делала в детстве в песочнице, заворачивал в кленовые листики грязь. И было замечательно. Нет, ну, кстати, когда, на заметку когда, нашему повару. Нет, когда, когда
1: дети играют, это все-таки не по-настоящему. Ну, по может, крайней мере, нет. не едят. То есть все понимают, что это игра как-то по поиграли и разошлись. Никто песок не ел, мне кажется.
2: Ну, не ел. Ну вот он, кстати, там грязь, это подвергается какой-то там тепловой очистке, что-то из нее достают. Я так думаю, арматуру какую-нибудь, которая камни, там гости, червячков, палочки. наживку. Ой,
1: Уль, Уль, многие люди, которые сейчас едут, например, в пробках, хотят кушать, а ты тут такие гадости рассказываешь. После Другие... шести
2: не кстати, да, сдерживающий
1: фактор рассказ Ульяны, да, об этих замечательных блюдах из грязи. Ульян,
2: у меня еще одна новость. По -по Подожди, я,
1: я хотел бы попросить наших уважаемых слушателей, если у вас есть какие-то истории, когда приходилось пробовать mm -hmm. вот такие вообще ужасы какие-то, ужасы, не знаю, японской, китайской или какой угодно кухни,
2: я, 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 я,
1: я не могу, да, говорить о, о грязи, как о еде, простите уж мне. Звоните в, к нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702, наш телефончик, либо же швите сообщение на короткий номер 2420 РКП в начале сообщения. И вот еще пару сообщений вот, по предыдущим темам, что касается м, отмены рабства. Пусть американцы скажут спасибо Тарантино за отмену рабства Три Смайлика. Лёша подписался. И вот еще про препарат, который мгновенно выходит, mm -hmm. вы, вы, выводит э, из состояния так, так. опьянения. Да. В России такой препарат продавать нельзя или только задорого. Сопьёмся же, написал, написал наш радиослушатель. Кстати mm -hmm. говоря, у меня, есть, э, у меня есть розыгрыш. У меня есть розыгрыш. Мы сегодня, дорогие друзья, разыгрываем э, ба, ба ба мы разыгрываем. Смотрите, Юнивелл. Центр эстетической косметологии. Клиника инновационных медицинских Технологии в борьбе с лишним весом. Ой, это Новейшие... кстати, после... Конечно, да. Новейшие методики апелляции, лечения и омоложения кожи, лечение целлюлита по технологии ЭЛОС и многое другое. Подробнее по телефону 8495-661-0678. Итак, мы разыгрываем сертификат на косметические услуги в салоне в центре Юнивелл. Дорогие друзья, это тест на, с, э, на хорошую память. В, предыдущем, э, в предыдущей части нашей программы мы говорили о том, сколько автомобилей было разбито э, во время съемок московской погони в фильме «Крепкий орешек 5». Ой, Итак, салка, вам нужно плакну. назвать это чудовищное число. Я даже подсказок никаких не буду делать Тест на хорошую память Шлите сообщение на короткий номер 2420 РКП В начале сообщения А в конце часа мы подведем итоги И назовем кто же получает э, Замечательный сертификат на косметологич... косметические услуги у, у тебя угу. еще одна конечно да и
2: не одна а, хочу рассказать о следующем а, ты представляешь, Саша, женщина забеременела переспав с двумя близнецами в один день ребенок у нее родился один но а, кто отец этого ребенка вот ребенок уже три года а до сих пор узнать нельзя а знаешь все почему потому что близнецы вот эти вот с которыми она переспала двое одинаковых да они однояйцевые близнецы а, и а, дело в том что у таких близнецов у них совершенно идентичный набор генов но что самое смешное в этой истории что а, а, оба потенциальных отца а, не хотят а, подтверждать свое отцовство. Подожди,
1: а где дело было-то?
2: Дело, а, дело было... А, женщину звали Холли Мари, Адам. А, ну, значит, ну, она все, не из России. Да, не, не в нашей стороне. В, я так думаю, что где-то в Соединенных Штатах Америки. Судя по именам этих замечательных близнецов, Раймон и Ричард их звали. Ну, знаешь, я вот не понимаю эту женщину.
1: Подожди, а как получилось, она прям в течение... Какого времени ты переспала с братьями, что нельзя точную а... дату выяснить? Я, 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 конечно, жутко извиняюсь за такие подробности.
2: Она переспала с ними вечер одного дня. То есть там разница была, Слушай, составляла ну, несколько часов. Мне кажется,
1: какая-то распутная особа.
2: Ну, я не понимаю, знаешь, вот что. Если они были одинаковые, зачем было с двумя разными? Ну, точнее, они же одинаковые, зачем было с одинаковыми? Вы мужчины только два раза можно было с одним. Уль. И тогда бы не было вопроса. Я не
1: знаю, что он ответить на это, но мне кажется, это, это женская логика. Ты, ты, ты должна, Это Я ты знаю. должна ответить мне на это.
2: Она, наверное, думала, что это один и тот же человек. Может, они не предупредили ее, что они близнецы. Ещё? Слушай,
1: кстати говоря, я, я слышал <св> о такой байки, не знаю, правда или нет. Тоже два брата, они э, шли на дело, как говорится, договорять. То есть была девушка, которая дружила с одним из них. И вот они по очереди как бы э, бегали. То, то, то постель, то... Я, я сейчас помыться, потом заходить в другой. <св> и вот так менялись-менялись. Она на самом деле не заподозрила, что имела, да, имела дело <св> с двумя разными братьями.
2: Ну, так и это, я думаю. что потом, когда она ему сказала, ты, значит, отец этого ребенка, Ребенка, а он сразу, нет, не я, и, в общем, в этом и выяснилось. Но это наши догадки только могут быть. Кто тут прав, кто тут виноват, неизвестно, но, в общем-то, она до сих пор ходит и доказывает. И генетич... ни одна генетическая экспертиза не может показать, кто действительно отец ребенка. Потому что там 99,9%, что тот или другой. То, -то ли Раймонд, то ли Ричард. Слушай,
1: ну, можно было заподозрить, конечно, женщину, что она в любом случае останется в этой семье и будет радоваться -то, ну, ну, да, то, то ли весь, с тем, то ли с другим
2: Весь апофиот в том, что ни тот, ни другой Не хотят ни этого ребенка, нету эту женщину
1: Слушай, какая, какая несчастная женщина Женщины Берегите себя, хочется пожелать всем-всем-всем женщинам. Кстати говоря, у нас тут есть уже, определился победитель нашего розыгрыша сертификата на косметические услуги от центра Юнивел. Да, 132 автомобиля разбито во время съемок московской погони в фильме крепкий орешек пять сто и первым правильный ответ прислал а, человек чей телефон заканчивается на м, цифры 03.71. мы обязательно с вами свяжемся а, для того чтобы объяснить как вы сможете забрать свой приз а, у нас сейчас будет небольшая пауза после которой мы вернемся у нас есть еще несколько интересных новостей, э, новостей которых хотелось бы с вами а, обсудить восемь восемьсот двестиром девяносто семьдесят два* телефон прямого эфира пока вы дозваниваетесь давайте послушаем Замечательную песню, вот честно, моя, Какую? одна из моих любимых групп, она жутко называется, конечно, но тем не менее, Чамба Уамба.
4: А.
0: И снова мы
1: возвращаемся в эфир с шоу «Звездные войны». Александр Газа и Ульяна Телюкова. Уль, uh -huh. э, чего, чего там тебе... Чем тебя
2: поразить бы? Да. Сейчас я расскажу о сюжет одной э, пермской мелодрамы. Я бы так ее назвала. Дело в том, То что... То есть это для,
1: для девчонок сейчас? Ну,
2: для мелодрама. девчонок и э, намотать на ус мальчишкам, как себя вести. То тоже есть мелодрама с
1: элементами боевика. Хорошо, давай, слушаем.
2: Да. Дело в том, что сейчас, вот, знаешь, вот этот вот Яндекс да, есть такой сервис услуг, когда ты можешь зайти и посмотреть, как выглядит та или иная местность. Да, там есть прям фотографии, mm -hmm. и а, можно да, их да. посмотреть. Ну и вот, в общем-то, девушка по имени Мария Войнова сидела и не играла в «Косян спасен рассматривала, в общем-то, фотографии разных окрестностей ее родного города. И на одной из фотографий она в фигуре человека, изображенного случайно, на этой фотографии она узнала своего возлюбленного, с которым они встречались пять лет. И так вот, интрига-то заключается в том, что возлюб... ее возлюбленный держал за руку и обнимался с своей бывшей на тот момент. Вот, Подожди, но, разглядывать... но, мы же,
1: но мы же не знаем, когда сделана эта фотография. Там, там же многие пользователи просто снимают там, там тот-то дом, тот-то улицу, и там случайно попал вот этот Человек какой-то
2: Дело девушкой. в том, что а, она а, начала более внимательно, детально, конечно же, изучать эту фотографию, увидела, что а, рука а, ее, в общем-то, любимого человека была в гипсе. А на тот момент, когда был датирован этот снимок, она посмотрела, а, он ходил с гипсом, слом, со сломанной рукой. Так вот, она сразу уличила его в измене. То есть на, на
1: тот момент они были вместе, а он с какой-то да. непонятной... Да, ну не с какой-то, а со своей не, бывшей. А, да.
2: Вот. В общем-то, она ему показала эту фотографию, тоже сказала, а ну-ка, посмотри улицу, найди такую на карте. Он нашел эту улицу и сразу покраснел, выдал себя и начал, что вот, в общем-то, прости, пойми, я там со своей бывшей, я не хотел. Вот. Но отношения все-таки треснули, девушка сдала и, в общем-то, сейчас уже не встречаться с этим негодяем, ну, который себе позволял. История, такого.
1: конечно, поучительная, но в нее же мог Черт возьми, попасть любой мужчина Да и любая женщина Мы, мы же не видим, когда нас снимают и выкладывают вот в интернет в, в этом сервисе Яндекс ну, Конечно, карты.
2: любой, поэтому будьте внимательны Когда куда-то идете и делаете какие-то такие каверзные вещи Но, ты знаешь, мне кажется Все равно тут же еще работает Некая интуиция И она ну, вот Раз на раз не приходится Но она у него спросила И поняла, что он действительно ей изменяет я хочу сказать, что прогре прогресс у нас идет семимильными шагами, и мне кажется, в недалеком будущем мы сможем на этих картах видеть в режиме реального времени э, всяких там людей, животных и так далее. И нужно быть просто аккуратными тех, тех, тех у кого рыльцы, тем у кого Ну, я, я хотел бы к
1: нашей аудитории обратиться, дорогие друзья, у вас были случаи, когда вот вы стали жертвой нау нау Нет, научно-технического прогресса? Ну жертвами увлечения во лжи, я думаю, многие в той или иной степени бывали, конечно, но были ли вы жертвами научно-технического прогресса? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Звоните абсолютно анонимно, мы кроме вашего голоса ничего не услышим. Можете назваться даже подставным именем и просто рассказать свою интересную какую-нибудь историю.
2: Да, возможно, у вас там, допустим, была такая ситуация, когда вы взяли, когда случайно вы попали в кадр в кафе, кто-то фотографировал и зачекинился, скажем так, а вы там сзади на каком-то тайном свидании пребывали и тут в, в Твиттере ваша любимая или ваш возлюбленный обнаружили вас, в общем-то, в компании другого человека.
1: Ты знаешь, а вот в течение последнего месяца ведь несколько таких историй было, когда, но ну, это было связано с сервисом уже Google. Google, да, то есть у них там много сервисов всяких. И, например, одна женщина увидела, рассматривая фотографию какого-то района близлежащего, увидела, фотографию там, призрака своего мужа. То есть такая расплывчатая фигура, муж давно умер, а вот она на него смотрит, а на фотографии он как будто стоит где-то на улице. Ну
2: не знаю, мне кажется, это плод воображения, это ее фотография. Я видел, я... На, на,
1: нет, ну, на самом деле... И на, тоже на, на, воображение. Наверное, да. Я видел ту фотографию, где ну, совершенно И, кстати, точно да. видно мужчин, как, мужчина, какой-то расплывчатый силуэт.
2: Ну слушай, я тоже, когда смотрю на небо, лежа на зеленой траве, вижу в облаках фигуры проплывающих там крокодилов, бегемотов и так далее. Тут тоже. Да не, ну облака-то
1: облаками Но ну, вот, например, КНДР недавно Оказался в центре такого скандала Когда они же все там скрывают Где у них чего находится Тут. И Google со спутника бахнул фотографию а, как, Какого-то стратегического объекта Все увидели, что КНДР Там-то, там кто-то там -то, -то находится Но им было неприятно Но тем не менее мы ведь понимаем, что уже от ока этого большого брата никуда не уйти. Поэтому, наверное, да, надо быть осторожным, но мне кажется, при всех своих попытках как-то защититься, мы все равно не уйдем от этого. Но ну, это да. научно-технический прогресс.
2: Да, да, за нами, за нами теперь все наблюдает. Я тебе хочу еще одну новость рассказать, которая появилась. А, ты представляешь... А... Вот сейчас стало это возможно. Знаешь такую группу Underwood?
1: Ну, конечно, да.
2: Так вот, эта группа сейчас планирует записать новый альбом, какие-то новые песни, выпустить этот альбом, и просят на организацию создания этого альбома денег у своих поклонников. Ты представляешь? То есть они еще ничего не сделали, они только хотят, и, в общем-то, собирают деньги на то, чтобы все это сделать.
1: Ну, подожди, я тебе объясню. На самом деле, сейчас такая распространенная фишка, когда многие группы еще в процессе работы над альбомом ищут людей, которые заранее заплатят их альбом. То есть они так, таким образом могут понять, сколько им надо сколько граммов вешать, там сколько дисков выпускать. Ну и к тому же не, не хватает, наверное, банально денег на то, чтобы оплатить там студии и прочее-прочее.
2: То есть это такая программа с инвестицией, да? То есть я даю деньги еще не знаю, что... Ну, выкупаешь а, как, диск как?
1: будущий, который там получишь через два года, наверное.
2: А вот мне интересно, а, ты заплатил... А если, грубо говоря, один даст 10 рублей, а другой даст 500 рублей, они что, типа, потом дисками, что ли, расплачиваться будут, или каким образом? Ну, там
1: есть различные бонусы, там, если ты, условно говоря, дал тысячу рублей, тебе диск и там проход на следующий какой-нибудь концерт.
2: Ну, как ты считаешь, эта схема, она правильная, Потому что вот тут немножко ну, а вроде попахивает.
1: Ну, чертов знает. Если ты так любишь группу, наверное, и доверяешь этим парням. К тому же для многих фанатов, знаешь, есть бонусы, что мы, там, вы сможете прийти в такое-то кафе, там, не знаю, с, с нами сфотографироваться, там, только люди, которые, там, заплатили, там, столько-то. Столько
2: ну, опять-таки, это упирается в какую-то коммерческую сложно... плоскость. Только тот, кто заплатил, тот и имеет право. Мне тоже кажется, это не очень правильно. Но Может тут быть... знаешь,
1: в чем сложность? Вот сложно себе представить в другой, в другом виде деятельности такие вот такие схемы. То есть, условно говоря, работаешь ты копателем ям, да, и такой говоришь, ребята, я выкопаю 200 тысяч ям, но потом сначала мне нужно за это заплатить.
2: Собрал деньги и уехал в другой город копать яму.
1: Да, если ты безыменный копатель ям, тебе, конечно, проще все это провернуть, но мне кажется, вот в случае с известными музыкантами это невозможно. Ну, на, на самом деле, система пришла из Штатов, и она достаточно посмотрим, хорошо работает. посмотрим,
2: как это все будет работать. Но, ну, а как раньше, квартиры, да, очень же много прогорало. Люди вкладывали все последние деньги в недвижимость, и оказывались на улице. Ну, тут, конечно, риски не такие глобальные, но все же не хочется... Ну ладно,
1: да -да давай не будем бедных музыкантов того уж мучить. Сегодня мы, мы не будем, будем еще прод -прод -прод продолжать слушать всякие интересные... Что у тебя? У меня главная новость. главная новость Она также касается музыки Ты знаешь наверняка победительницу Проекта «Голос» Проекта Первого канала Дину Гарипову
2: Конечно, я сама не раз отправляла смс-ки и в том числе за нее.
1: А, то есть на полном серьезе. Да, я, я думал, правда. Я вот, честно говоря, думал, что когда показывают по телевизору кучу там смс там 500 тысяч, кто то набрал, что это все как-то фиктивненько, нет?
2: Но нет, я тебе честно скажу, у меня мама болела за эту девушку. Мне больше нравилась Маргарита Пазаян, но поскольку мама просила голосовать именно за Дину Гарипову, мы отправляли несколько смс -ок. И также я знаю, что некоторые мои родственники и а, друзья тоже вот принимали смотри. участие в этом голосовании. Вот смотри,
1: значит, в альбом группы дервут, ты не хочешь вкладываться, а просадить там рублей 100 в, на, на СМС-ки нормально?
2: Это молодой талант.
1: Молодой талант. Mm -hmm. У нас на связи э, корреспондент отдела телевидения комсомолки Егор, э, Егор Арефьев. Егор, э, добрый день. Да, здравствуйте. Егор, расскажи, пожалуйста, вот что стало известно по поводу Дины Гариповой и каким образом она э, выбрана тем человеком, который едет э, на Евровидение на будущее представлять Россию?
5: Да, выбрана она очень просто. Существует такая практика у нас в стране. Те, кто входит в так называемую Европейскую, в Европейский вещательный союз, конкурс, к которому принадлежит Евровидение. Соответственно, эти страны, внутри них существует такой регламент выбора артистов. Один, то есть два центральных федеральных канала, у нас это Россия, один и первый, Поочередно выбирают претендента вот, от нашей страны на победу. В прошлом году Россия один устраивала конкурс и поехали бурановские бабушки, как вы помните. А в этом году очередь первого канала. Первый канал за конкурс, за всероссийский, что, в общем-то, достаточно объективно поскольку мы знаем, что беспрецедентное количество народу смотрело проект «Голос», решило выбрать вот именно свой проект «Голос», в котором участвовала Дина Гарипова, который она выиграла. И э, глава дирекции э, э, значит, музыкальных программ «Первого канала» Юрий Аксюд сказал, что э, отбор э, этот, э, ну, с, пи, на руководство канала сочло адекватным, и, в общем-то, Дина отвечает всем требованиям, для того, чтобы представлять нашу страну, мы решили выбрать ее. На самом деле, практика достаточно распространенная, то есть во всем мире на этот конкурс Евровидения едут именно победители различных теле. Ну, раньше, нас... как мы
1: помним, у нас были такие национальные отборы, как и во многих странах. А, Егор, знаешь, какой вопрос меня интересует? На шоу «Голос» все-таки пели чужие песни, уже известные, раскрученные. Да. А с какой песней Дина поедет на Евровидение?
5: Да, совершенно верно. Вопрос репертуара вообще в нашей стране очень э, большая проблема. И об этом еще говорили на «Голосе», э, продолжая, в общем-то, руку плескать всем, кто там пел Дело в том, что опять же конкурс на песню был объявлен еще в декабре, то есть еще тогда, видимо, на заметке была Гарипова, ну или тот, кто выиграет в голосе. Вот. То есть Первый канал начал принимать заявки еще с декабря, более там, значит, 100 заявок за два месяца пришло, причем не только из России, США, там Великобритании, Швеции Дании люди слали свои варианты песен, и в итоге выбор пал на композицию э, шведских продюсеров. У нас раньше были поэты-песенники, сейчас у нас продюсеры пишут и музыку, и, как я понимаю, песни. А Габриэль Аларес и Йоаким Бьорнберг, два местных специалиста, как известно, Евровидение пройдет в городе Мальме. Мальме у нас, он читается в шведском. А, соответственно, видимо, эти а, товарищи отлично знают э, местные вкусы, приоритеты и так далее. Они помогали в соавторстве с э, бывшим бас-гитаристом такой группы Автограф, такая рок-группа была, Леонидом Гудкиным. Вот они э, все дружно собрались и написали песню под названием "Вот if, э, что можно перевести э, как э, такое начало фразы Что если. Вот. Те, кто э, сама Дина, вот, мы с ней говорили сегодня, она говорит, что композиция, ну, в общем-то, такая пронзительная. И э, с большим смыслом, пока не рассказывает нам о его тексте, но мы его э, всеми э, правдами и неправдами в ближайшее время, конечно, добудем, для наших э, слушателей, читателей и зрителей. Вот. И, в общем-то, с одной стороны, то, что песня будет мелодичная и романтичная, это э, хорошо, потому что это под ее образ такой. Е Егор, а я прошу прощения, подходит. у нас uh
1: -huh. вот э, подходит к концу да, на, наша сегодняшняя да. программа. Спасибо тебе большое. У нас на прямой Нет. связи Егор Арефьев, корреспондент отдела телевидения «Комсомолки». Это было шоу «Звездные войны» Александр Рогоза и Ульяна Телюкова. А сейчас, прямо сейчас, будем слушать ту самую Дину Гарипову. Ура. Хорошего вам настроения в этот вечер